0: Llegan las claves para descifrar el complejo mundo de la economía. Al contado. Reunión de cancilleres del G20 en Brasil. Para hablar sobre esto estoy junto al doctor en Sociología, Sergio Fernández Riquelme, historiador, escritor. Sergio, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación.
0: Muchísimas gracias a ti, Sergio, por haber aceptado. Bueno, el asunto, Sergio, empezamos a hablar sobre este tema con declaraciones que hizo, por ejemplo, el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, él dijo durante su intervención no, en esta reunión de cancilleres del G-20, o mejor dicho, expresó su duda respecto a la capacidad del G-20 de encontrar soluciones a los acumulados retos y amenazas para la seguridad mundial. En este contexto, Lavrov reiteró que el foro de las principales economías mundiales podría declarar claramente el rechazo del G20 al uso de la economía como arma y de la guerra como inversión y demostrar su aspiración a una cooperación comercial y económica abierta y equitativa. Es importante reafirmar que los bancos y fondos globales deben financiar no objetivos militaristas y regímenes agresivos, sino a países necesitados en aras del desarrollo sostenible. ¿Qué nos comentas de estos conceptos de Lavrov? en este marco del G20, ¿no? Donde se ha politizado mucho en los últimos años, Sergio.
1: Pues refleja una opinión bastante extendida, tanto en el mundo académico como mediático. G20 como otras instituciones internacionales se están convirtiendo en grupos elitistas que no reflejan la diversidad multipolar del mundo y que además están muy ligados a sectores plutocráticos que en vez de atender las necesidades reales de los ciudadanos, se dedican a financiar como tú has dicho, proyectos militaristas cambios políticos, sublevaciones por llamarlo así, en otras partes del mundo dejando atrás pues su verdadera función, ser foros de diálogo, de debate sobre los problemas reales que tiene la ciudadanía. El G-20 pues puede correr el mismo futuro que está haciendo que la ONU, que el G-7 de y tantas y tantas instituciones internacionales se queden como simples foros para debatir cosas trascendentes en vez de ser verdaderos espacios para debates y propuestas que redunden en el beneficio colectivo.
0: También según Lavrov, Sergio, el proceso el proceso de formación del orden mundial multipolar que enfrenta una resistencia seria, dijo la diplomacia como instrumento de la resolución de disputas por medios pacíficos, se sacrifica en favor de la confrontación por la fuerza, las guerras híbridas, la confrontación total y el deseo de infligir una derrota estratégica al adversario. Lavrov denunció que varios países utilizan un doble rasero, la hipocresía y mentiras, para alcanzar sus objetivos. Indicó que la entrevista del presidente ruso Vladimir Putin con el periodista estadounidense Tucker Carlson, que expone la verdad de las élites occidentales, la verdad que las élites occidentales ocultan a sus electores, fue recibida en Occidente con exasperación. ¿no? Ya que tú hablabas de este mundo multipolar, ¿no? ¿A qué reflexión te llaman estas palabras, Sergio?
1: Pues que no se le pueden poner puertas al campo, y al final, con las nuevas tecnologías, tenemos la suerte de poder informar, poder decir muchas cosas que los grandes medios de comunicación tradicionales, que siempre están pegados al poder, pues no dejan, ¿no? Y estamos viendo que hay países, que hay colectivos, que hay instituciones nuevas que reclaman tener su voz y que esa voz llegue, pues no solo al conjunto de sus ciudadanos, sino también a los diferentes foros. Las instituciones que se han dedicado durante mucho tiempo a controlar la información que se suministra sobre la realidad política y social del siglo XXI dan pues, paso pues, a nuevas instituciones que tienen que recoger pues, esa pluralidad de, de mundos con sus tradiciones, sus soberanías, sus valores diferentes porque si no vamos a mantenernos en esta famosa guerra de civilizaciones que supuestamente había acabado pero vemos que todavía sigue presente en los discursos de ciertos sectores políticos y geopolíticos que no quieren perder su primacía porque al final todo esto se basa en quién domina el mundo quién es el referente ante la caída del imperio norteamericano y la parálisis de la ONU. ¿Quién debe ser el verdadero rector de los destinos del mundo? ¿Unas élites occidentales que rememoran lo peor de su pasado o un nuevo espacio de debate y de negociación donde todos los actores, pequeños o grandes, del norte y del sur tengan su voz y su voto? Yo creo que este es el escenario inevitable que tarde o temprano llegará pese a que aquí en Europa, el occidente colectivo, pensamos que seguimos siendo los más ricos, los más poderosos o tenemos la razón.
0: En este contexto también hubo palabras de Labrador, dedicadas al tema del colonialismo no indicó que el siglo XX marcó un periodo importante en la liberación de los grilletes del colonialismo en el mundo recordó que la Unión Soviética y Estados Unidos sentaron las bases para contener los riesgos militares y construir una arquitectura fiable de seguridad estratégica principalmente en Europa lamentamos que esos logros estén casi completamente destruidos hoy, declaró y esto que habla del colonialismo a uno le trae a la memoria inmediata digamos, el hecho de lo que ocurrido en 2023 e incluso desde el 2019-2020, ¿no? De esa descolonización que desde la propia África están haciendo algunos países, incluso algunos yéndose de esas organizaciones a las que pertenecían y además, digamos, construyendo lazos de seguridad y económicos cada vez más fuertes con China y Rusia. ¿Qué se puede esperar de todo esto, Sergio?
1: pues que al final las mentiras tienen las patas cortas y a una generación sobre todo de los países del sur global le dijeron que ya se había acabado el colonialismo y sí, técnicamente se había acabado, pero fue sustituido por un neocolonialismo a veces mucho más sutil la OTAN, ¿para qué existe la OTAN? pues para expandir sus valores, sus ideas y sus influencias por los países fundamentalmente del antiguo bloque soviético, ¿para qué está la cooperación al desarrollo? ¿para ayudar a esos países a salir de la pobreza? ¿o para imponer a políticos amigos en países de África ¿Para qué están las instituciones llamadas supranacionales? ¿Para que todos tengan voz y voto o para que se imponga la voluntad de los que realmente van a Mintieron a una generación diciendo que se había acabado la influencia occidental en buena parte del mundo, pero la sustituyeron por otra muy diferente. En Afganistán pasó lo mismo, en Oriente Medio pasa lo mismo, en muchas partes del mundo pasan lo mismo y a veces los ciudadanos, sus políticos y en ocasiones los militares, los únicos que realmente tienen el poder de frenar esa ola neocolonial, pues se levantan pidiendo pues un respeto para sus países, una defensa de sus valores y nuevos aliados en el mundo, como ha pasado en África, y tú lo has dicho, con China o con Rusia, que negocien en igualdad de condiciones y que no impongan aquello que es ajeno a su cultura. Ya lo he dicho las mentiras tarde o temprano, eh, acaban porque tienen esas piernas bien cortas que no les permiten andar mucho más en la historia.
0: En este sentido, y puntualizando un poco más lo que estaba diciendo yo hace unos instantes, hay que recordar que... Hace pocas semanas, Níger, Mali y Burkina Faso anunciaron su abandono inmediato de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, la CDAO, no? Recordemos que, por ejemplo, en esa CDAO estaba... Nigeria, que en su momento amenazó con atacar Níger, ¿no? Por el golpe de estado que hubo el pasado año. Se intentó hacer una alianza ahí para atacarlo, pero al final eso quedó en nada. Y además, Níger sopesa crear una moneda común con Burkina Faso y Mali para salir de la colonización. Estos son pasos muy grandes, ¿no? Que se están dando y se están dando de una forma como una caída de fichas de dominó en todo el contexto Sergio.
1: Exactamente, son inevitables porque hay muchos países que tienen acceso a las redes sociales a los nuevos medios de comunicación y se dan cuenta realmente cómo viven los países que los dominan y cómo viven ellos comparan simplemente y se han dado cuenta de que tras años de neocolonialismo encubierto con ayudas y con tutelaje, pues ha llegado el momento de intentar una vía nueva. En estos países, movimientos políticos, culturales, religiosos y de todo tipo han lanzado la bandera o han alzado la bandera de su soberanía para intentar un camino diferente porque el camino que hasta ahora se ha llevado agranda las diferencias entre norte y sur entre el llamado supuestamente el mundo desarrollado y aquellas naciones que viven en teoría en el también llamado tercer mundo no ha servido prácticamente de, na de nada medio siglo de descolonización y nuevo neocolonialismo por tanto han decidido buscar una vía nueva de desarrollo aplaudida por muchos de sus ciudadanos y que ha demostrado en el caso africano que esas instituciones de las que hablábamos supuestamente Foro de debate, foro de negociación entre iguales Eran simples instrumentos para mantener las estructuras organizadas Para su beneficio por los países occidentales
0: Volvemos un poco con las palabras Si te parece Sergio que pronunció Lavrov ¿no? En esta reunión de cancilleres en el marco de la cumbre del G20 En Brasil, él denunció que todas las promesas De que la OTAN no se acercaría al territorio ruso Fueron olvidadas y se fijó el rumbo para su expansión global Recordó que las guerras en Serbia, Irak, Libia y Afganistán fueron provocadas por las aventuras de la OTAN. En la cuenta de la alianza hay decenas de miles de víctimas, estados y economías destruidos, dijo Lavrov. Durante su discurso llamó la atención sobre las inversiones multimillonarias que Occidente hace para militarizar a Ucrania y aumentar los presupuestos militares de los estados miembros de la OTAN. Las empresas estadounidenses se han apropiado de las tierras agrícolas de Ucrania y los ucranianos han sido convertidos en material de consumo que el régimen del presidente Volodymyr Zelensky envía a la muerte a cambio de préstamos occidentales, denunció. ¿Qué nos comentas de esto, Sergio?
1: Pues que tiene más razón que un santo, porque la OTAN era una institución que debería haber desaparecido hace mucho tiempo, era un producto del siglo XX que debería haber terminado en el siglo XX, en este proceso supuestamente de descolonización. ¿Qué pinta Estados Unidos defendiendo a otros países que no aportan nada? Como dijo claramente Donald Trump, no lo dijo el presidente de Rusia, ni lo dijo el presidente de Alemania, lo dijo el presidente de la gran organización que sostiene a la OTAN, Donald Trump. ¿Qué hace? ¿Qué persigue? Pues lo estamos viendo, es neocolonización, es una forma de llevar su influencia, su poder y con él, pues, eh, a toda una serie de grupos plutocráticos que se benefician de las acciones, porque no están defendiendo los derechos humanos, no están defendiendo la democracia. Lo hemos visto en Oriente Medio, lo vemos ahora en el antiguo espacio postsoviético, o lo hemos visto durante mucho tiempo en diferentes países de América Latina. No es una institución que haya nacido o que se mantenga para defender esos ideales que no defienden, pues, por ejemplo, en el caso marroquí con el Sáhara o en el caso de Raí con Palestina. Ahí no aparece la OTA para defender ningún derecho humano, ningún concepto de libertad, ni para respetar supuestamente las leyes internacionales. Por tanto, se está demostrando, y más países cada vez lo saben, que es una situación anacrónica que solo sirve pues, a la voz de su amo, a todas esas élites políticas y económicas que utilizan el pretexto de la defensa colectiva del Atlántico Norte para llevar su influencia, vuelvo a repetir, política y sus negocios económicos hasta el rincón más escondido del mundo.
0: También se ha pronunciado en esta reunión de cancilleres la ministra de Asuntos Exteriores de China, Mao Ning, declaró que el G20, y también un poco retomando esas palabras de Labrón, no dijo que el G20 no es una plataforma para resolver cuestiones geopolíticas y de seguridad, sino que tiene por objetivo la cooperación económica. El G20 es el principal foro para la cooperación económica internacional, no es una plataforma para resolver cuestiones geopolíticas y de seguridad, dijo haciendo hincapié en que esto es un consenso, del G20 Da la impresión de que hay que repetirlo mucho Para que se entienda realmente la finalidad de este grupo, Sergio.
1: Claro, porque estas instituciones realmente el ciudadano medio no sabe para qué sirven. ¿Para qué sirve la OTAN? ¿Para qué sirve la ONU? ¿Para qué sirve el G7? ¿Para qué sirve el Club Bilderberg? ¿Para, ¿Para qué sirve el G20? Pues sirven o deberían servir algunos más que otros para crear foros de debate ante los gravísimos problemas medioambientales, sociales o políticos que se vive en el mundo. Pero al contrario, se vuelven a convertir en instrumentos sobre todo de las instituciones que mandan en ellas, fundamentalmente naciones y países que todos conocemos con nombre y apellido que dictan en cada momento para qué sirve una institución. La ONU debería servir para ser una institución donde por mayoría muy cualificada se abordaran los graves problemas, pero no lo es. Y el G20 debería ser un motor económico en busca del desarrollo global pero al final se vuelve a convertir como siempre en un medio de dominación por parte de aquellas naciones que realmente tienen el poder de coaccionar a sus vecinos, amigos o enemigos.
0: En este sentido hubo un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, ¿no? En en este contexto, dice el G20 no debe verse como, ya que tú mencionabas otras instituciones, organismos internacionales, Sergio, ¿no? Dice el G20 no debe verse como una alternativa al Consejo de Seguridad de la ONU que tiene prerrogativas exclusivas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Resulta destructivo incluir en la agenda del G20 asuntos no esenciales como la cuestión ucraniana a instancias de Occidente. Esto multiplica los desacuerdos entre los participantes y aleja a nuestro foro de los logros exigidos en su ámbito de competencia. Más claro no se puede decir, ¿no?
1: Muy claro, sobre todo porque la ONU es en teoría esa institución donde están representados todos los países del mundo y el Consejo de Seguridad eh, bastante bien ponderado, pues acoge a las grandes potencias y de forma rotatoria pues a otros países que tienen también pues, la oportunidad de plantear y debatir en, en ese gran foro mundial, pero como estamos viendo por la puesta detrás se han quedado otra serie de instituciones que son las que realmente dominan el mundo la gran pregunta de hoy, porque eh, claro, el G7, el G20, el foro de Davos o la OTAN son clubes elitistas que a la hora de la verdad son los que como se dice en mi tierra, parten el bacalao y dejan a la ONU básicamente como una institución pues teatral donde se debaten cosas pero nunca se toman grandes decisiones. ¿Quién interviene militarmente? La OTAN. ¿Quién determina las grandes líneas económicas? El foro de Davos, ¿Dónde se sientan las grandes potencias? Pues en el G7 o en el G20. Y hay muchos países, desde Rusia pasando por China a las nuevas naciones emergentes, a lo económico de África o de Asia, que hablan pues de, de nuevas instituciones necesarias, como por ejemplo los BRICS, de los que tanto hemos hablado, ¿no? Y claro, hay que repetirlo. El único foro que debería estar legitimado para debatir y resolver los graves problemas que afectan a las diferentes partes del mundo debería ser la ONU, pero a la hora de la verdad se impone la ley del más fuerte y estas pequeñas instituciones donde solo están representados los países supuestamente más poderosos, pues son al final los que dictan las reglas, no solo para ellos, sino para todo el mundo.
0: Por si esto no hubiera quedado claro, también se ha pronunciado al respecto el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, ¿no? Él dijo Brasil Brasil no acepta un mundo en el que las diferencias se resuelvan mediante el uso de la fuerza militar, dijo al inicio de la reunión de los cancilleres del G20. Además, agregó que en la actualidad una parte muy importante del mundo ha optado por la paz y no acepta verse involucrada en conflictos impulsados por naciones extranjeras. Por ello, agregó que Brasil rechaza la búsqueda de hegemonías viejas o nuevas porque no conviene vivir en un mundo fracturado. Vieira indicó que para lograr la reforma de la gobernanza global, la comunidad internacional debe comprometerse a gestionar sus diferencias apoyada en el multilateralismo y en las Naciones Unidas a través del diálogo y la cooperación y nunca mediante conflictos armados. Por ello, instó a los países a reiterar su compromiso con la Carta de Naciones Unidas y a rechazar públicamente el uso de la fuerza, la intimidación, las sanciones unilaterales, el espionaje, la manipulación masiva de las redes sociales y cualquier otra medida incompatible con el espíritu y las reglas del multilateralismo como medio para abordar las relaciones internacionales. Es decir, esta palabra multilateralismo ya está definitivamente instalada pese a que muchos la rechazan no o reniegan de ella. Y Brasil también, ya lo dice claramente, ¿no? Todo esto, Sergio.
1: Sí, esa es la teoría, la teoría que todos queremos a nivel académico o a nivel político El problema y creo que también lo ha señalado el representante brasileño es la práctica, ¿cómo se consigue un mundo en paz? ¿Cómo se consigue que todo el mundo respete la Carta de las Naciones Unidas y cómo se resuelven los conflictos que se plantean en Europa, en Asia o en África? ¿Qué instrumentos, qué foros, qué escenarios tenemos para poder conseguir este gran objetivo teórico de la multipolaridad? Pues esa es la gran pregunta, ¿no? Porque los conflictos inevitablemente van a surgir, pero si solamente se resuelven en los llamados instrumentos elitistas que ya hemos citado en esas instituciones que nos dominan sin pasar por ningún referendo democrático, ¿cómo podemos resolverlos? Y claro, el problema es la ONU que ha quedado tan vaciada de contenido que no tiene instrumentos para imponer la paz, que no tiene instrumentos para encontrar elementos de negociación pues entre partes en conflicto como podría ser Ucrania y Rusia y claro, queda un poco en vacío. El gran objetivo de este siglo debería ser más antes que más después sería pues encontrar esos foros o recuperar a la ONU como el foro donde los problemas territoriales, los problemas identitarios, los problemas económicos o los problemas sociales que afectan a los países y a sus ciudadanos se puedan resolver de una forma lo más armónica posible, pero claro choca siempre con intereses como el, el de la OTAN, que interviene directamente en diferentes conflictos o actúa sin ningún tipo de control por medio mundo y claro no hay nadie, absolutamente nadie que en la ONU o en otras instancias que pueda ponerle freno. Por tanto, la teoría la conocemos todos y es la más deseable, un mundo multipolar, pero la gran pregunta es cómo podemos conseguirlo ante el poder tan grande que tienen pues esas instituciones dominadas por los de siempre.
0: Muchas gracias, Sergio.
1: Un placer como siempre. BRICS, G7, OP, FMI, Banco Mundial, Nuevo Banco de Desarrollo, Banco Central
0: Europeo, tasas de interés, finanzas, sanciones, deuda, desdolarización
1: al contado.